1: filtros somos. Sabe, el monitor deportivo de esta plataforma, lo invito desde ya a que, bueno, se mantenga informado 24/7 en www.unanimodeportes.com. Hoy le acompañamos con el gusto de siempre don Beto Pérez Lanas, de la fama de Pachuca y Cristian Echeverría trabajando para ustedes en lo que es, pues ya, el preámbulo a un Super Bowl 58 que desde ya tiene, pues, al parecer precios exorbitantes. No sé si más que otros no sé si es, son cifras, eh, pues nada, comparables con, con otros Super Bowl, pero bueno, la gente aquí está escandalizada con boletos de hasta 38 mil dólares para ver la máxima fiesta del fútbol americano. Y también ya dio sus números la NFL y dice que esta postemporada es la más vista desde 1985, con 38.5 millones de televidentes promedio. Así que desde ya es una de las... Sí, una de las eh, post de la NFL y, por supuesto, un Super Bowl preámbulo tremendo con mucha, pero mucha tensión a nivel mundial. ¿Será que estamos a las puertas de ver el Super Bowl más visto en la historia? Eso lo dirán únicamente los números. Y bueno, no es para menos porque comparables o comparando los números de alguien que estará presente como Patrick Mahomes con otro ícono, con otro hito del deporte como Tom Brady. Vemos que Mahomes está superando a Tom Brady con lo que tenía, pues este mariscal de campo, los patriotas a este punto de su carrera. Así que estamos, creo yo, abriendo la puerta a una leyenda del fútbol americano. Le diremos también por qué. Hablando de boxeo, Oscar de la Hoya trae bronca con Medio Mundo, con el Canelo Álvarez, con Ryan García, con Mayweather. La verdad que Don Oscar de la Hoya es un tremendo eh, personaje, pero en relaciones públicas no sé si lo hace a propósito o simplemente le nace pero se mete en cada problema y también, bueno, le gusta presumir lo que son sus abdominales con más de 50 años, que dice que, bueno, eso le trae mucha suerte con el sexo opuesto. También le diremos que viene este fin de semana aquí en Las Vegas con lo que es el UFC eh, Fight Night, eh, que estamos ya cerca también de lo que será UFC 299, lo que será eh, el UFC Fight Night en México. Tenemos un febrero y marzo muy, pero muy, Corridito, muy, pero muy tupidito en cuanto a eventos deportivos y también en cuanto a carteleras del deporte más importante, asumo yo, de los deportes eh, de combate. También escucharemos a Robert García, este veterano eh, entrenador de boxeos, de boxeo y de boxeadores, que nos dirá algunas, algunos secretos de lo que está pasando actualmente dentro del de mundo del de arte de Cristiana. También le contaremos qué es lo que pasa en el mundo del automovilismo eh, Checo Pérez siempre en noticia, y por supuesto, Don Beto Pérez Landa siempre está pues a la casa de noticias del deportista más importante del 2023, según palabras, según encuestas, según estudio realizado por Don Beto Pérez Landa. Y también le contaremos qué es lo que espera la gente de Las Vegas de esta cita del Super Bowl, porque hay que recordar que Las Vegas hace unos años era pues una, un escenario muy relacionado únicamente al boxeo, únicamente al UFC era un escenario que no se pintaba o no se prestaba para otras disciplinas y ahora se está convirtiendo pues en un escenario, en un destino deportivo de primer nivel y que tiene pues ya también un Super Bowl, podría tener incluso partidos de la Copa del Mundo de 26, porque bueno, si, si Los Ángeles no le entra, dicen por ahí que bueno el, el relevo propicio o el relevo adecuado sería Las Vegas, así que bueno, mucho ojo con lo que estaremos viviendo en esta ciudad en los próximos años. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? Eh, obviamente muy contento veo yo con lo que se viene en el fútbol americano, pero también muy contento con lo que se viene en las pistas con Don Checo Pérez.
2: Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Cristian? Me da mucho gusto saludarte. Fuerte abrazo a toda la gente que nos acompaña en este miércoles. Pues mira, de Checo, muy contento de lo que va a pasar en el fútbol americano, pues con, con ganas ¿no? de ver este super partido. Que, que está en puerta, ¿No? Vamos a descansar el fin de semana, pero eh, habrá que esperar la, la fecha próxima de este sábado el otro para poder disfrutar de este partido. Vas a andar acá en México con el tema de lux y, y las artes marciales mixtas, por cierto, tengo un amigo que está involucrado en este tema, y ya más adelante te voy a decir, va a traer un campeón de la UFC a Pachuca para que dé una clínica, así que ya te iré contando evidentemente le he dicho que, que nos ayude. En dos semanas eh, va a estar por acá un, un amigo de él y pues vamos a poder este, platicar seguramente con, con un campeón que te va a sorprender de la UFC. Pista, pista, es brasileño, es brasileño. Ya te imaginarás, ¿no? Campeón brasileño de la UFC. Pronto estará aquí en Pachuca. Y lo que me parece triste, decepcionante, pero no me sorprende, es todo lo que se está manejando al lado de la carrera del de empresario boxeador eh, este, Saúl Álvarez, ¿no? Es como Jorge Caguachi, el negocio es lo que le importa. Eh, tenemos muchas ganas, de después de lo que pasó el fin de semana pasado con Munguía, pues de verlo, ¿no? Enfrentar a este peleador que está en un buen momento y que puede ser un gran oponente. Esto para mayo. Y nos encantaría que llegara la oportunidad para David Benavides en septiembre. Ese sería el mejor año para Saúl Álvarez. Sin embargo, sin embargo, el negocio y Canelo tienen otro rumbo. ¿eh? Y se está empezando a hablar. Oye, nada más lo, 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 que, lo que me parece triste, aberrante. no Lo que tú ven, venías diciendo es que para mayo se va a enfrentar con el estadounidense Germán Charlo eh, que viene de vencer por decisión unánime eh, a José Benavides, el hermano de, de, del que verdaderamente es el oponente de Canelo, eh, el hermano gemelo de Yermel, boxeador que, que bueno, pues tiene eh, deseo de revancha familiar, aunque me parece que no va a ser ningún obstáculo. Y para septiembre, todo parece indicar que Canelo está considerando una pelea para ver quién es el mejor libra por libra de, de todo el planeta y entonces se enfrentaría a Terence Crawford. Oye, esa mama, digo esa información, pero bueno, pues ahí está, eh, Crawford hay que decirlo, es un buen peleador, invicto, 40 victorias, este, 31 de ellas por nocaut y entonces eh, vamos a ver, ¿no? Él viene de, de, de superar a Arrow Spence Jr. Y bueno, pues, ¿qué va a pasar con David Benavides? ¿Qué va a pasar con Munguía? Pues que había un amigo mío, el pollo de Tlalpan, que cuando tú decías alguna tontería o, o algo o algo te molestaba dentro del mundo del fútbol, él decía, bueno, pues quéjense a la FIFA. Bueno, David Benavides, Munguía, quéjense con la ONB, quéjense con el CNB, quéjense con, con alguien, porque el Canelo, las organizaciones, y los órganos rectores del boxeo le valen una pura y dos con sal, como dicen los amigos del Record.
1: Exactamente. Yo creo que aquí el punto, y lo hemos, lo hemos dicho en muchas oportunidades, es, bueno, yo puedo decidir o me puedo portar, eh, no sé, de una manera que a mí me parece correcta. El tema es que si estoy siendo parte de un organismo, si estoy siendo parte de, de una organización, de una sociedad, tengo que adaptarme. Si quiero ser parte de la sociedad, tengo que seguir las reglas. No, eso es el el, el punto principal, si no quiero seguir las reglas, esa sociedad, ese organismo tiene todo el derecho de decirme, ¿sabes qué? Ok, si quieres tus reglas, pues vive como quieras, ¿no? Haz, haz, tu, haz tu, tu castillo y vive en él, ¿no? Haz tu bosque y pierde en él. Aquí el punto es que Canero está haciendo lo que él quiere y los organismos, eso es lo vergonzoso, esa es la vergüenza, no hacen nada, no le quitan los cinturones, lo tienen ahí, porque obviamente, repetimos, recalcamos, recuerden, por cada pelea que sanciona un organismo se lleva un fin acorde acorde a lo que es la bolsa del peleador. Entonces, si el tipo cobra bien, a los organismos le va bien. Entonces, obviamente, ellos prefieren o están eh, más eh, convencidos o interesados en mantener a Canelo dentro de sus campeones, porque cada pelea que, que él disputa, pues les toca un buen fin. Entonces. Yo creo que pasa por eso eh, y entiendo, o sea, no, no critico el hecho de decir, bueno, están buscando fondos para sus organismos, que creo yo y estoy convencido que si algo le hace daño al boxeo son los organismos. Eso es lo que le hace mucho daño al boxeo. Pero bueno, así están las cosas, no así yo. Pero el punto es que, bueno, ¿qué van a hacer los organismos? ¿Será que lo van a despojar, lo van a mantener ahí? ¿O él va a inventar un nuevo, un nuevo campeonato? Porque únicamente le falta eso, tener su propio, tu propio cinturón. Y ya con eso puede seguir peleando. El, el boxeo realmente, y, y me vas a dar la razón pronto, creo yo, Beto, no es un circo, es un tianguis. O sea, todo barato, todo, todo eh, fallo, en mucha falluca, eh, todo, no, nada de lo que parece, me explico. Barato, 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 así la dignidad del boxeo en la actualidad.
2: Pues me parece muy triste, muy lamentable, y sobre todo, como tú dices, ¿no? no nadie, el Canelo está por encima de las autoridades que rigen el boxeo, el Canelo está por encima de, de los presidentes del deporte y nadie hace nada, Cristian, nadie hace nada. Eso es lo triste, eso es lo que preocupa, a ver qué pasa más adelante. Pero si esto se confirma, es un mensaje directo, señores, en el 2024, tal cual lo hice en el 2023, es lo que yo diga y como yo diga. Y pues está bien que le dure lo que le tenga que durar, ¿no? Pero pues que sea es que diga, ¿saben qué? A mí me interesa la lana. Eso es lo que quiero. Dinero para mí, para que se lo gasten mis hijos, mis nietos y mis nietos y, y, y ayudar. y ah, Ahí están sus cinturones y yo voy a hacer el show que quiera. Pero si está, eh, o sea, pareciera que el Canelo está lucrando con los cinturones porque no quiere pelear con los retadores oficiales pero sí quiere decir, yo soy el campeón unificado de las 168 libras y voy a pelear con Cafor para ver quién está bien. Qué bueno que es el negocio. Pero entonces, que no le falte el respeto a Benavides, que no le falte el respeto a, a Munguía y que pelee con quien tiene que pelear. Pero bueno, ni modo, así es el mundo señor, canelo. O que sea
1: honesto, Beto, y que diga, me da miedo. O sea, no, pues... Pues me había, me va a pegar una paliza Munguía no era el, el flan que yo pensaba O sea, el tipo sí está en algo Porque qué casualidad, Beto Qué casualidad, y con eso volvemos en el próximo segmento Qué casualidad Que Munguía antes del combate dijo La gente de Canelo se me acercó Ellos nos buscaron Ellos, ellos quieren la pelea O sea, ya habían hablado Qué casualidad que Munguía se ve Bien fuerte, noquea a Ryder Y ahora ya le dan por otro lado y recuerdo mucho las palabras de, de, de Eric Morales, que estuvo en la esquina antes de estos combates de, con Javier Munguía. Le preguntaron que si estaba listo. Dijo, no, de que está listo, está listo, pero ¿será que va a querer pelear con él? Bueno, señores, una pausa, regresamos. Recuerden, esto es infiltró
0: Deportes Radio Suscríbete a nuestro newsletter en unanimodeportes.com recibirás información y análisis únicos
3: cada semana
1: Ánimo deporte, deporte y estamos hoy con equipo completo, con Jonathan Moreno en los controles, con Don Beto Pérez Landa, y quien les habla, Cristian Echeverría, y bueno, ya ponía el dedo en la llaga el buen Beto Pérez Landa, y bueno, señores, aquí no hay nada personal, no es que tengamos nada en contra de Don Saúl Álvarez, alias El Canelo. El tema, y aquí lo, lo, lo triste, aquí eh, que creo la, la decisión que no se ha tomado es bueno, señores, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Será que vamos a seguir apoyando esta farsa? ¿Vamos a seguir apoyando este circo? ¿O alguien va a poner pues un, eh, un alto? Escuchaba al papá de David Benavides cuando le preguntaba a alguien, oye, y cuando le preguntaban, oye, pero no no quiere perder con David Benavides. Entonces, eh, pues Candelo tiene los pantalones necesarios para poder quitarse ese compromiso. Y dijo, no, no, es que tenga pantalones, le faltan. Ya sabes, producto de gallina, ¿no? Lo que le sobraba a otros boxeadores mexicanos. Y eso fue, yo creo que, un sentimiento generalizado, porque te lo digo y, y piensas, mal acertarás, ¿no? Qué casualidad que, que ya, ya no quiso Munguía, ¿no? Que hablaron de una pelea entre mexicanos, etcétera, etcétera. Pero Munguía, y, y repetí, la verdad que no, no vi la pelea completa, solo highlights. Vi la pelea completa ahora y Munguía realmente lució, pero fuerte, lució duro, lució realmente, eh, pues como un tipo que sí puede dar batalla. Entonces, qué casualidad que ahora ya cambiaron los planes, ¿no? ¿Tan así, tan descarados el tema? Sí, es, es, es exactamente.
2: Acabando la pelea, a la gente que nos está acompañando, yo le le a Cristian Echeverría, Cristian estaba también en, en, en otra actividad de, del mundo del deporte y me dijo, no la pude ver, pero llegando a mi casa eh, voy a echar un vistazo, ya la pudiste repasar. Me parece que es así, Cristian, como un peleador, tiene que demostrar que está listo para el siguiente reto, ¿no? Y, y lo pudiste ver desde el primer momento, salvo el primer round que sí me pareció que fue como de estudio. Sin, no, no quiere decir esto que, que pasa como los seis, siete que echa Canelo de, de round de estudio. Aquí cambió golpes, eh, tiró un, un izquierdazo duro a, a Ryder. En fin, eh, empezó como debe de ser, ¿no? Un, un combate. Y después, desde el round 2 propone, cierra su guardia, eh, tremendo derechazo, ¿no? La verdad es que muy bien, muy bien, eh, manda la lona. En el round 2 manda la lona Ryder, lo que Canelo no pudo hacer. Y, y después, pues, viene manejando la pelea. Eh, creo que en el tercer round es donde conecta a un buen Oper Ryder. Aquí traigo este, las anotaciones de, de la pelea a la mano. Y bueno, pues eh, ahí más o menos se defendió, pero insistió con su yarda izquierda que nos decía el otro día este, Lalo Camarena. Y, y, y bueno, pues lo llevó contra las cuerdas, lo bombardeó. Sinceramente se dio muy bien, pero muy bien eh, el, el mexicano. Y entonces es cuando de repente te preguntas si está en buen nivel, si hace una pelea, cuánto se dijo es que no está para pelear con el Canelo, lo demostró. Y en el momento de la entrevista dijo, a ver, sería un honor para mí pelear con el Canelo, no le falta el respeto, no lo ningunea, lo, lo pone en el lugar que le corresponde a Saúl. Lo que no corresponde, Cristian, es que Saúl diga, ahí dice mi mamá que siempre no voy a pelear con, con Munguía, porque se dijo meses atrás que esta pelea se iba a dar. Y también se criticó porque pensamos que llevaba mano Benavides y después Munguía. Te llegué a decir, imagínate que Munguía se gane a Benavides, digo que le gane al Canelo y cómo queda Benavides, ¿no? Bueno, no importa, no importa nada de lo que especulemos, de lo que hablemos, porque al Canelo eso no le interesa, a Canelo le interesa el negocio, y mientras haya gente que siga comprando su producto, como él no le sabe, por ejemplo, que cree en Dios y en el Canelo Álvarez, este señor va a seguir haciendo lo que quiera, pero... No importa lo que piense Beto Pérez Landa, lo que piense el no le sabe, lo que piense quien sea. Lo que importa es lo que tienen que hacer las autoridades del boxeo. Lo, lo hace Antes de acabar el año dijo José Suleimán que iban a poner una fecha y un límite, que porque ya tenía que cumplir con sus compromisos. Bueno, no, 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 no nada más lo espanten, cúmplanle. No vas a pelear en 2024, listo, gracias, echan el cinturón. Sigue siendo el marketing, el pay per view, el lado A, el pay day, lo que tú quieras, pero pues vete a boxear a otro lado, no con el cinturón. No estés lucrando con el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.
1: Exactamente tal cual, o sea, yo puedo decir, pero soy el rey, pero basado en qué, ¿no? Soy el rey de qué o de quién. Y, y bueno, yéndonos a, al tema. De, de los guerreros porque creo que es un código que prevalece siempre en los deportes de combate de hecho yo te digo una cosa después de todo lo que he visto y mucha gente no me cree eh, realmente sí o sea he perdido tanto interés en el boxeo que prefiero ver el UFC mil veces porque los tipos al menos son claros hay gente que critica a Dana White el presidente del UFC porque se queda un tipo muy abusivo que es un tipo eh, muy claro pero oye está y él lo dice soy que estoy tratando con peleadores o sea no estoy tratando con con niños y los peleadores son guerreros. Entonces, ¿cuál es el código? ¿Cuál es el lenguaje que tengo que utilizar con ellos? Y aquí es muy simple. Lo que tú vendas, eso ganas. Pero eso no te exime de tus responsabilidades. Es decir, ok, tú eres el que más vende, pero no te va a poner un, un peleador para que le ganes. Te va a poner un peleador para que te ponga a prueba. Esos códigos, son códigos. Códigos que prevalecen, códigos que se mantienen. Y hace, hace unos días un amigo que es fanático del UFC me mandó la foto icónica de, de Canelo Álvarez viendo la pelea de, de Ney Díaz y, y más Vidal en el vestidor, para bueno, esperando a que terminara el combate para poder salir a pelear con, contra Kovalev, que es pues obviamente una prueba inequívoca de, de dónde está la atención de la gente, en dónde está pues el rating en estos momentos. Las nuevas generaciones pues ya dicen, bueno, sí, el Canelo tiene la ventaja, y yo creo que lucra con eso. De, de ser un tipo que, que no, no es que juegue con los sentimientos ni con, con el agradecimiento que tiene México para con su gente, pero sí pelea, es un buen, es, tiene un buen marketing, eh, es un buen mercadólogo y sabe que, bueno, en las fechas de mayo y de septiembre la gente quiere reunirse, quiere cervecear, una pelea, sea lo que sea, y ya, el que esté, ¿no? El que esté de moda. Quieren verlo perder, el tipo se cuida, pone rivales a los que le puede ganar y punto. Y así se lo va a llevar un par de años más. Él, él sabe qué es lo que le queda y por eso no quiere arriesgarse. Quiere llevarse el, 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 el récord que tiene con dos derrotas. Y te digo, es tan, tan evidente, es tan lamentable, es tan vergonzoso, que luego de la gran pelea que hizo Munguía, pues lo descarta. Así de simple. O sea, lo ve bien, lo ve fuerte, lo ve que si sí viene y dice ah, este, este no es el flan que pensé, bueno... Vamos con unos más pequeños. O sea, él sabe que les va a ganar. Y te acuerdas, hace meses, hace muchos meses, yo dije, estos son los tres boxeadores que tiene en mente Canelo. Ya se los dijo PBC, que es su ¿Sí? socio y que le paga muy bien. Y te, te acuerdas, te de decía, los dos, Germán, Germán sí, 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 no. y Errol Spence. El, con Errol Spence, el tema fue que, bueno, perdió con Crawford. Les, ahí sí que les arruinó el negocio. Entonces, bueno, va con Crawford también que lastimosamente para el boxeo o lastimosamente para él es un gran boxeador que está en sus 30 ya en la recta general de su carrera, pero nunca hizo buenas bolsas porque la gente no lo veía. Y, y esas son cosas también como tú dices, Beto, son estrellas. Es la estrella, la tienes o no la tienes, carisma, lo tienes o no lo tienes, la gente te busca o no te busca, punto. Eso es en lo contraproducente del boxeo y el negocio. Pues ahí está, ahí está, Cristian. Y mira, aquí sí hay que
2: reconocer. No como el pandillero que va a venir al rato a echarme en cara que los chis llegan. Pero tenías razón. Tú lo dijiste hace, que, hace un año, dijiste, eso no va a pasar, no se entusiasmen, no es así. A veces uno cae en la ingenuidad de pensar que el deporte está más allá de otras cosas. Pero no, cada vez nos confirma más eh, que el deporte es un negocio, ¿no? Y está bien, qué bueno. Pero a mí, lo he dicho muchas veces, Canelo ya está más allá del bien del mal en lo económico tiene la vida resuelta, la de sus hijos y qué bueno, si su idea es acumular riqueza, está bien pero la gente lo va a olvidar nadie va a recordar a Saúl Álvarez algo, no le sabe, y a alguien más van a decir, ah, pues sí, fue el, el polémico boxeador, o sea, qué triste que cuando te vayas de tu profesión y digas, bueno, esto es lo que hice, y ahí les dejo mi legado a ver quién lo puede superar ¿qué va a decir la gente después? no, pues era el, 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 el producto de Televisa el producto de Telesecas el novio de Marisol González el tipo que perdió con, con este eh, ay el que le, le enseñó a defenderse se me fue el nombre de Mayweather, y, y de, el, Mayweather el, el Money de Mayweather que peleó con Mayweather eh, cómo lo vamos a recordar porque entonces ahí me gustaría estar en una mesa donde todo el mundo quiero hablar del Canelo. ¿Cuál es la, la pelea que recuerdas del, del Canelo? Ah, pues la de, la de Mayweather y la perdió. Ya, ah, la de Golokin. Y eso va a ser todo lo que va a dejar como legado Saúl Álvarez. Qué triste que él esté pensando de esa manera. Pero tú bien dices, Crawford ya también está más allá del bien que del mal. A lo mejor no tiene tanto dinero como Saúl. Pero entonces se juntan, mira, yo tengo esto, tú tienes esto, eh, yo voy a traer los reflectores, yo te voy a traer una buena pelea, eh, y se ponen de acuerdo y entonces pues ahora sí, aquí, aquí se sí ve decir yo creo que ya tuvieron un apretón de manos y le dijo, mi querido Terrence, aquí está tu payday para que llegues a la recta final de tu carrera con los bolsillos llenos, qué pena, la verdad es que a mí me da pena, pero bueno, pues ni hablar, a lo mejor si tuviera los millones de dólares eh, que tiene el Canelo en, en el banco no me daría pena, ¿verdad?
1: <risas> Exactamente, dicen por ahí que se junta el hambre con las ganas de comer ¿no? Por ahí dicen eh, un dicho muy eh, folclórico y, y en este caso el boxeo sí se junta un boxeador Que tiene toda la lana del mundo pero pues ya credibilidad no tiene Y se junta un peleador que, que tiene mucha credibilidad pero no tiene dinero Entonces pues es un negocio dentro del boxeo para la gente que dirige ambas carreras Pero bueno, mi Beto, vamos a una pausa, regresamos También hay eh, declaraciones de Robert García que habla principalmente de Ryan García y dice que tiene por ahí, como dicen también allá en la Ciudad de México, alguien para, para una buena topa, ¿no? Señores, una pausa, ya regresamos.
0: Unánimo, Deportes Radio.
1: deporte Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte, y estamos de costa a costa en www.unanimodeportes.com. Usted encuentra ahí radio en vivo, podcast, eh, coberturas, historias y todo lo que usted eh, prefiere del mundo del deporte. Así que, bueno, el señor, ya sabe que no tiene un destino eh, extra al que puede acudir, sino es a eh, Mi estimado Beto, me, bueno, me llegaba una nota de nuestro eh, productor eh, Tomás Colombo, dice que bueno, Marc Gasol anuncia su retirada del baloncesto. Más adelante hablaremos un poquito más eh, de eso. Y también eh, hablaremos un poquito de lo que se viene dentro del UFC, porque el UFC regresa a México luego de casi cinco años. En esa oportunidad, eh, bueno, peleaba en la pelea estelar del Jair Rodríguez del Pantera eh, contra Jeremy Stephens. Y un piquete dejó accidentar en el primer asalto, eh, pues hizo que se suspendiera la pelea. Y la gente se, se enervó, se enojó, tiró cerveza. El mismo Pantera Rodríguez estaba pues realmente eh, hasta violento por la decisión, pero bueno, son cosas del deporte. Luego se encontraron en otra pelea y bueno, ya eh, dirimieron pues sus diferencias. De hecho, el, al otro día del combate eh, hay, un, hay un video eh, aficionado en el que se encuentra eh, Stephens en el en el hotel y llega eh, Jair a Increparlo. Uh, casi se pelean ahí en el lobby del hotel pues porque obviamente para ir ya ir fue como bueno el, el final de una fiesta que él tenía preparada para, para el UFC de México así que bueno regresa le diremos cómo va la cartelera, quiénes van a, a estar eh, hasta el momento en esa noche de peleas en México y también le diremos qué representa pues, el regreso de este deporte o de esta empresa a territorio mexicano. También hay que decirlo, van a abrir en este 2024 el centro de alto rendimiento en la Ciudad de México. Entonces estamos hablando de los eh, planes que tiene el UFC para poder eh, expandirse, para poder encontrar más talento en México y para poder seguir haciendo las cosas como no las hace el boxeo, que creo que ese debería ser el, 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 fin, el fin o el, el futuro del boxeo en México, pero bueno, realmente no pasa así. Y el UFC, una vez más, una vez más, les demuestra cómo se hacen las cosas, mi estimado Beto.
2: Sí, sí, sí. Mira, les estás
3: les, les están enseñando el
2: camino, ¿no? De lo que deben de hacer, de lo que es la, la mejor manera de alimentar tu negocio. Pero, pues, como ya lo hemos platicado, ¿no? El Consejo tira para un lado, la OMB para otro, eh, todas las, las, digo, son las dos más importantes, ¿no? Pero bueno, pues cada quien jala para su lado, deberían también de hacer fuerza, ¿no? O sea, que el presidente del CNB se reúna con el de, el, el de la OMB y hagan, oye, vamos a presionar, vamos a apretar, porque, pues, ¿de qué se trata, no? ¿De qué se trata? O sea, está lucrando Imagínate. con
1: los cinturones, pero bueno. Imagínate... Claro, eh, mira, es lo que te digo, yo puedo comportarme de la manera que yo quiera, yo puedo venir aquí y quebrantar los, los, eh, bueno, las políticas de, de, de respeto o de disciplina de un ánimo de deporte, yo puedo venir aquí, a hablar barbaridades, puedo decir malas palabras, puedo decir muchas cosas, yo lo he sido así, ahora la empresa tiene el derecho a de decir, bueno, eso está pues, eh, quebrando, quebrantando en nuestro código eh, ético, no está, está quebrantando nuestras reglas, hay que separarlo. Me explico, porque si me dejan hacer lo que yo quiera, pues yo voy a malinterpretar que es mi ley la que rige aquí. Me explico, eso pasa en el boxeo. El canelo, bueno, dice, sí, es el más taquillero, sí, todos le dicen, sí, sí, quédate ahí porque está haciendo billete para todos, un buen negocio, la gente compra tus peleas, la gente, pues, está a favor o en contra, pero, pero te ve, ¿no? Entonces el tipo hace lo que quiera. Y yo, yo no conozco ni siquiera a gente que, que, que lo merecería. De hecho, aunque todos se rían de la muletilla de, de, de Chávez, de la leyenda, cuando lo dice con todo respeto. Él siempre dice con todo respeto, ¿te has dado cuenta? No es una muletilla que usa para todas, para todas las cosas que dice. Con todo respeto, o incluso cuando le preguntaron de Mano de Piedra Durán, que ahí me queda duda si, lo, que si Mano de Piedra había ganado una pelea entre ellos, bueno, era un tipo más grande, quizás así. Pero él le decía, no, Mano de Piedra me hubiera ganado. Pero lo dice así como, no muy convencido lo veo, pero lo dice, ¿no? En un tema de, ah, sí, lo que usted diga, ¿no? Eh, y Chávez, que pues todos sabemos lo que fue. Y, y me gusta mucho escucharlo siempre que, que, le, que le preguntan ¿no? sus grandes combates. Cuando él habla de, de, de Camacho, cuando él habla de, de del Chapo, eh, realmente él, él, él dice, eh, pues realmente, eh, dice, esos tipos pegaban fuerte, pero yo me tenía que preparar el doble porque había un país detrás de mí. Dice, por ejemplo, cuando eh, el Chapo Rosario me, 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 me castigaba, me pegaba en la cabeza como, como un bate, sentía, estaba incluso la, la historia esa de la brujería, ¿no? que por eso la salió con la cinta roja eh, había muchas historias y el tipo no, no, no le arregló a nadie, y decía también en el tema de Meldrick Taylor ese Taylor era el próximo Mohamed Muhammad Ali, el próximo Sugar Ray Leonard era un tipo buenísimo pero bueno, o sea, me tocó enfrentarlo y, y le gané, sobre lo último ¿okay? con testosterona con gallardía, con valentía él dijo, al final de la pelea sentí que me moría del esfuerzo que hice contra él, pero al final de cuentas se escribió una historia de las más grandes dentro del deporte, no el boxeo, del deporte a nivel mundial.
2: Sí, sí, sí. Es ahí donde te das cuenta, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo te haces leyenda? Eh, ahora está toda la polémica aquí en México con lo de Chicharito, ¿no? Que yo soy leyenda, dijo, llegando a Los Ángeles y efectivamente fue un futbolista importante. Hoy estaba leyendo cuánto daño le hizo eh, Dreyfus, esta persona que lo hizo coach de vida, le contestó muy mal a Toño Moreno eh, ayer en una entrevista y sí, está sí. la defensiva. Entonces, cuando pierdes tu esencia, Cristian, ahí ya se, se rompe todo, todo proyecto. Ya no es el mismo Javier Hernández de antes. Aquí, no me sorprende, porque Saúl, ha sido el mismo, eh. Yo del día uno que me enteré de la carrera de Canelo Álvarez, a hoy, me parece que ha manejado eh, el, el mismo estilo, ¿no? La misma forma. Eh, la bronca es en que eh, aquí dicen es que Diego Dreyfus le echó a perder este, el camino al chicharito. ¿Quién? Yo no quiero decir que le echó a perder, ¿verdad? Pero ¿quién cambió el rumbo de Saúl Álvarez? Porque yo no creo que en sus inicios haya sido así, medroso, eh, estudiante de, 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 del rival, hacer lo mínimo, indispensable. Yo lo he platicado con mucha gente de automovilismo. Yo me enamoré de la Fórmula 1 por Ayrton Senna que iba al frente, rebasaba eh, daba grandes espectáculos, consiguió muchos títulos y victorias contundentes ante rivales de mucha calidad, ¿eh? y tenía a un enemigo que era Alan Prost y era su compañero de escudería, y te, terminaban peleadísimos, y los ingenieros no compartían información y, y era, era complicado, pero mi papá era aplaudidor, fanático de Alan Prost, y te discutíamos mucho, porque Alan Prost, si tenía que llegar en quinta posición para seguir siendo el número uno de la clasificación de pilotos, llegaba en quinta posición. Si tenía que estar en tercer lugar, en tercera, o sea, no hacía más que lo necesario para ser el mejor. Y creo que Saúl hace lo mismo. Creo que Saúl dice, ah, mira, voy a con Ryder, pues voy a hacer lo mínimo para ganarle. Y cuando ofreces lo mínimo, cuando vas a Las Vegas, tú que estás por allá, y apuestas un dólar, pues te vas a ganar a lo mejor tres o cuatro, ¿no? Si le pones... Y en dólares, pues el premio será distinto. Entonces, si Canelo le quiere dar lo mínimo a la gente, está bien. ¿Cómo va a ser recordado? Lo peor no es eso, que hay gente, dos o tres, ¿eh? tampoco son muchos, que forman parte del club de, le aplaudo todo al Canelo, le aplaudo todo al Canelo. La diferencia entre lo que hizo eh, Benarides con sus oponentes, Munguía con sus oponentes recientemente y lo de Canelo, me parece que es un arismo de distancia
1: Mira, yo eh, recuerdo mucho cuando empezaba a llegar Canelo a Las Vegas, eso lo he platicado en otras oportunidades. Eh, teníamos eh, una nota pendiente con Rebeca Rubio, una paisana que, que radica en México y que venía con Televisa en ese tiempo. Y recuerdo que llegué al extinto Hotel Monte Carlo, ahora se llama MGM Park. Eh, llegamos y habían como 12 o 13 reporteros, eh, o sea, camarógrafos, productores, eh, reporteros, eh, y ese día, eh, si no estoy mal, eh, la cartelera, ¿la, ¿quién la encabezaba? No no, no, no recuerdo. Pero en el undercard estaba eh, Canelo Álvarez y, y Shane Mosley. Era la, la, una de las peleas preliminares. Y entonces eh, me dice Rebeca Rubio, eh, me dice, oh, es que ellos vienen a ver al Canelo. Y yo, ah, ¿vienen a verlo? Ah, no, 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 me dice, no me entiendes, vienen a cubrirlo. Y digo, ¿todos ellos? Me dice, sí. Y yo dije, ¿12 personas para cubrir a un solo boxeador? O sea, no era una cartelera. Le digo, ah, la cartelera. No, me dice, la cartelera vienen más. Vienen a cuidar a Canelo. Y entonces dije, no, a este, a este chico lo van a subir. O sea, lo van a formar, lo van a crear como una, como una figura. Y sigo insistiendo, y mucha gente no le gusta. Sigo insistiendo que el tipo no es un mal boxeador. El tipo simplemente se acomodó, simplemente eh, pues, le gustaron las sábanas de seda. Y ya no quiere pues, realmente... Eh, hacer otro esfuerzo, ya le gusta mejor irse a las fiestas, mentar madres, hacerse viral eh, el tema de las redes sociales también que no existía antes, creo que también afecta, drena mentalmente a los boxeadores y ahora pues Candelo tiene plata eh, pues tiene autos de lujo eh, la, las chicas que quiere aunque esté casado, es decir, él hace lo que él quiere y bueno, él vive en ese mundo no quiere moverse de ahí, dice bueno pues para qué me voy a esforzar, para qué me voy a levantar a las 5 de la mañana eh, al desierto, a correr, o sea, al ojo de tigre, eso que tanto hablamos y que ha sido pues una icónica frase y una, un icónico concepto del boxeo, no existe en él, lastimosamente, pero bueno, aquí es muy simple. La gente tiene el derecho a comprarlo, a consumirlo o no hacerlo. Mientras la gente lo compra y lo consuma, el tipo hace lo que él quiere. Y se los dije desde un principio, no va a pelear con Benavides. Como un guía pensé que se iba a pelear, pero antes de la pelea de Ryder Luego lo ve tan fuerte, lo ve bien Y dice, no, no, no mejor écheme a los más pequeños A los que sí les puedo ganar y verme bien Así que señores oye, Es simplemente oye. Una burla el boxeo, dime sí.
2: Oye, nada más ¿eh? Digo Al a, 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 no le sabe, no le gusta lo que opino Al a, no le sabe No le gusta lo de Camarena Y después de lo que acabas de decir Ya eres enemigo público número uno del no le sabe Bienvenido al gremio, este mi estimado
1: no, no, conmigo se porta bien eh, el buen eh, Samudio, él sabe que son opiniones, sabe que son ideas y pues obviamente no, no lo toma personal porque él sabe que también yo he respetado sus, eh, sus puntos de vista como, como siempre y, y claro, es como repito, es un, es un deporte de combate, un deporte eh, individual, no colectivo y en el que bueno la responsabilidad la tienes tú de tus derrotas y de tus victorias. Una pausa, regresamos. Habló Robert García acerca de lo que se viene para Ryan García. Dice que tiene un buen rival para este chico californiano. Ya regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: deporte, a lo mejor la cultura y el deporte, bueno, me llama la atención que ahora la gente no está comentando, ¿será que eh, tocamos fibras sensibles? Qué raro, porque saben que conmigo la cosa es derecha a la flecha, bueno, un saludo a toda la gente que igual nos acompaña, a la gente que, que regularmente comenta y no lo hace ahora, Samudio, si estás enojado, son ideas hermanos, son opiniones, aquí estamos para debatir, no te preocupes, no, no, no te escames por favor, porque sabes que se te aprecia, y al final de cuentas, eh, como repetimos, podemos pensar distinto, pero al final de cuentas, mi estimado Beto, esto es deporte, esto es una tribuna abierta y es lo bonito, ¿no? De no pensar todos de la misma manera, ¿no?
2: Sí, claro. Pero bueno, pues hay gente que no le sabe y gente que sí le sabe, ¿no? Entonces, pues cuando él no le sabe, le habla el que sí le sabe, pues se molesta. Pero bueno,
1: no importa. Oye, aquí vamos a escuchar. Vamos a escuchar a don Robert eh, García, eh, un coach, un entrenador, un preparador de boxeadores, como usted le quiera llamar, muy, pero muy eh, experimentado, eh, un tipo de, de California, un tipo que, que también es bravo cuando tiene que ser bravo y cuando digo eso es porque lo hemos visto echándose bronca también con otras esquinas eh, tras dambalinas, pero bueno. Eh, no es para menos, ¿no? Es eh, hijo de entrenador de boxeadores, fue boxeador, es hermano de Mikey García. Pero bueno, en este caso a hablar de lo que él considera que tiene para enfrentar a alguien eh, de la talla de Ryan García. Y es que eh, este eh, entrenador siempre es un tipo muy duro y directo. Escuchemos qué dice Robert García.
3: Pues mira, la 140 ahorita es una división muy, muy grande, muy fuerte ahorita con grandes campeones. Hablando de los campeones, son, son, son grandes los, los, cuatro, los cuatro. Tres muy buenos como peleadores, uno grande por mucho que habla y lo famoso que se ha hecho, así que se genera una pelea grande, el Rollis El Rollis yo pienso que es el de menos riesgo para cualquier peleador en esta división, pero sí genera mucho porque el, el muchacho en realidad ha sabido hacerla, ha sabido levantarse públicamente, uh, la gente lo conoce, lo quieren ver pelear, así que todas son peleas grandes uh, no sé qué va a pasar eh, la siguiente pelea para José uh, estaba estaba el plan casi ya hecho pero pues Barroso le ganó a, al, al, al Harris creo al que vino de Inglaterra y pues ya eso como que quedó fuera de, de, de del plan porque el plan era que José peleara contra él pero pues bueno eso ya, ya no se logró ahora estamos esperando a ver qué hay otra, qué, qué otras opciones yo sé que Golden Boy, Oscar, Oscar Deloitte mismo uh, publicó que, que estaba hablando de la pelea contra 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 Ryan García Ryan contestó que no, que no es cierto, que esa no es, no es pelea que puede pasar, pero en sí, pues pelean para la misma empresa, están los dos buscando rival también, Ryan también no está muy seguro si, si se va a hacer la, 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 la pelea con 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 Rolly, si no se hace, entonces ¿con quién va a pelear Ryan? Así que, al final de cuentas, puede ser que se, no, no, no que se tenga que obligar, porque pues, en realidad no, 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 se, no, 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 lo, no lo pueden obligar, pero quizá lo convenzan a que, a que la pelea sea contra José. Es posible. Ahorita no está todavía nada fijo, pero yo todavía sé que, pues, puede haber por oportunidad que sí se haga la pelea.
1: Todo esto que, que bien comentan, todo se ha manejado a través de redes sociales, ¿no? Desde que desde que Ryan pedía a David Ingeni, luego dijo que no, que quería al Rolly
3: Romero, y luego Oscar de la Hoya dice que pueden hacer una gran pelea con Ryan y Rolly Romero, y luego viene lo de la firma de, de José, y luego dice Ryan que José para
1: nada, pero ¿tú, Robert, has platicado con José o con el mismo Oscar de la Hoya que te hayan dicho ellos algo en concreto sobre toda esta situación con José y Ryan? Sí.
3: Mira, con José sí platico, pero no, casi cuando hablo yo con José es sobre familia, cómo está, salud, todo eso. Uh, con su manejador sí hablo mucho, casi todos los días hablo con el manejador, con Rick Merrigan, y él, él sí me, en realidad sí me, 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 me da los datos de lo que está sucediendo, y como te digo, por eso te digo, porque uh, todavía está la posibilidad de que es posible que sí pelee con, con, con Ryan García, porque si la pelea de Ryan no se hace con no se hace con, con, con Rolis, también ya Ryan creo que comentó que puede pelear con Pitbull Cruz, es otra opción que puede hacer, o sea que ahorita en realidad está enredosa la cosa, Ryan, él, él también toma sus decisiones, él también uh, es el que toma sus decisiones, también puede decir pues ya dije que no y no peleó con, con, con José, pero sí está esa posibilidad en realidad, puede ser que, que casi como, no que lo obliguen, porque te digo, no lo van a obligar, pero que acá se lo lo acorralen donde de, tenga que decir pues saben que hay que hacer la pelea así uh, está esa posibilidad eh, eh, en sí también ya están buscando uh, otras opciones para José también uh, en, en, eh, si no me equivoco también se, se le comentó la pelea para Barroso a ver si estuviera dispuesto a pelear con José así que sí 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 estamos en una posición ahorita donde donde una u otra pelea van a ser buenas y pues,
1: bueno, las eh, declaraciones eh, de Robert García hablando de José Ramírez, uno de sus eh, dirigidos, y que al parecer, dice él, tiene pues todo para hacerle frente y para darle un buen combate con, a Ryan García. El tema de lo que hablamos aquí, Beto, siempre, es que José Ramírez es un boxer bravo, ¿eh? es un boxer bravo, los es que trae hambre, que quiere destacar, y por supuesto que esos boxeadores son muy peligrosos y por eso gente como Ryan García, que están ya en otro estatus económico, pues los evitan, ¿no?
2: Sí, 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 es así, ¿no? Eh, quien ya está, de alguna manera, pues, sin, sin hambre de comer, pues, no tiene problema, ¿verdad? Eh, puede estar, como tú dices, en otra posición. Y creo que eso es algo que le hace daño, no solamente al boxeo, a todo el, el deporte, eh, a todas las profesiones, ¿no? Yo tengo un compañero que es eh, famosísimo en, en, en la narración deportiva y este y, y lo conozco desde hace muchos años. Y, y cuando empezaba allá en Toluca, eh, quería que todo el mundo supiera qué estaba haciendo, quién era y dónde iba y por qué, y ahora que ya tiene una posición importante, pues ya ya no quiere tener contacto, no quiere que lo busquen, eh, se sale rápido del palco, apenas del marcador, nos vamos hasta la próxima y pum, se, se va y se pone un abrigo para que no lo vean. Es así, es una condición de vida, Cristian, ¿no?
1: exactamente, señores, así cerramos esta primera hora de Sin Filtro, volvemos con más detalles y invitados y por supuesto también la voz que más importa, la de usted que está al otro lado y que es parte de Unánimo Deportes ya regresamos